0: Fala pessoal, estamos começando mais um Linecast, o podcast da Line Instituto sobre empreendedorismo, gestão empresarial e alta performance. Eu sou o João Lucas. Pedro. E Adriano. Pessoal, a gente falou aí no último podcast sobre os 4 P's do marketing, né? A gente deu várias dicas lá falando sobre produto, preço, praça e promoção. E a gente falou, deu exemplo prático aí depois da Havaiana, vale muito a pena se você não... É, ouviu, se você não assistiu, vai lá ver, porque esse podcast aqui, de certa forma, é até uma continuação daquele outro. Porque quando a gente terminou lá o último podcast, falando sobre promoção, a gente falou sobre é, como você anuncia, como você passa a sua oferta para o seu cliente ou para o seu potencial cliente. E aí agora a gente vai entrar um pouco mais é, nesse campo. Antes da gente entrar aí com tudo, falando de alguns conceitos importantes ali no marketing, eu quero falar para você que está nos ouvindo, assistindo, se inscreve aí no nosso canal, se faz sentido para você, deixa o like, compartilha aí com, com seus amigos, com o empresário, com alguém que possa é, fazer bom uso aí desse conteúdo e também fica sempre bem à vontade para trazer novas sugestões de tema, comentar aqui no vídeo, tirar qualquer dúvida que você tenha conosco. Então beleza pessoal, acho que é bem legal antes da gente começar, fazer uma diferenciação bem clara do que seria o marketing da cura e o marketing da esperança. Acho que a gente vê bastante gente indo para um lado aí, quando na verdade o outro às vezes é o mais correto. Né? É, eu,
1: eu, na verdade, eu até pegando um pouquinho aí o da esperança, que eu acho, esse daí, eu acho fantástico. A pessoa abre um negócio achando que o cliente e vai cair lá no negócio, né? Vai é, os paraquedas, né? Vai surgir é, clientes, bombar vai clientes, vai brotar do chão, ou seja, não existe estratégia. Eu, né, como um bom planejador analista aqui, não curto muito essa questão, né, acho que planejar antes de executar, né, sem ter essa parte da esperança, utilizar números, utilizar dados, né, que é o que a gente falou é. um pouquinho né? você colocar o, o, no local certo saber o público que você vai atingir fazer as promoções direcionadas tudo isso aí eu acho que são um monte de coisas que você tem que fazer antes né? enquanto a esperança né? você fica lá rezando né? e acha que talvez é vai ter que ser abençoado para alguém entrar lá no seu negócio né? acho que
0: foi até generoso de falar que você não curte muito porque o Adriano é o chato do planejamento né? tudo <risos> tem que estar tá bem planejadinho e tal e é o certo, né? é o certo o acabou... número é você acaba prevendo possíveis problemas, né? antecipando, tem muito a ver isso também com a questão do plano de negócio que a gente falou no começo, no fim das contas tudo vai se interligando, não tem jeito, a gente Sim. não tem como tratar de algo aqui totalmente de forma isolada. né
1: é. E volta também um pouquinho naquela questão que a gente falou da pessoa ser extremamente técnica e ela ter é. aquele espasmo de empreendedorismo uhum. e daí naquele espasmo de empreendedorismo sem estudar, sem fazer absolutamente nada, ela resolve pegar uma parte da casa dela e abrir uma portinhola e começar a vender. Uhum. Né? O, o que lá era técnica? pede de pede demissão do emprego ou foi demitido e resolve fazer aquilo dali. Então, uhum. acho que isso aí tudo, falta de estudo, a falta de conhecimento, tudo isso aí leva a pessoa a ter é, uma possibilidade, né, uma, aumenta muito o risco de insucesso do negócio. Acho que esse daí talvez seja o ponto chave. Uhum. Né?
2: É, por aí. O marketing é uma coisa mutante, ele não é estanque, ele não para. Uhum. As pessoas mudam, mudam hábitos, mudam, evoluem em si e o marketing evolui junto. E esse papo de, ah, eu tô com um sentimento, uma vontade de fazer um negócio. Cara, se não tiver planejamento, uhum. você tá planejando fazer errado. tá planejando quebrar já. Uhum. Nem o Morris Albert, quem é mais antigo, ouvia aquela música Feelings, nem ele ganhou dinheiro com com Feelings. Porque assim, aquilo descobriram que era plágio. Nossa. Então assim, ó querer entrar por sentimento, vou abrir uma empresa, sem planejamento, já era. Exato. Faça marketing, estuda, tá aqui os podcasts, tem um monte de livro no mercado. Cara, se não tiver nada disso, liga lá para a Line, a gente bate um papo, já te dá um caminho, mas uhum, não é. faça sem planejar.
0: É, exatamente. Para ficar bem claro, o assim, que, que seria então, o marketing da cura e o marketing da esperança, o da esperança é sobre isso que a gente está falando, que é a pessoa abre lá uma porta com a esperança de que, Caia clientes de que vai, que, ela, é, que vai dar certo, que ela vai conseguir contratar pessoas boas, que ela vai treinar as pessoas, que é, ela vai crescer, vai escalar o negócio. As coisas
2: vão acontecer sem ter que trabalhar.
0: É, é uma esperança. né E infelizmente, a grande parte aí dos negócios acabam sendo abertos todo ano porque apostam nisso. Porque a pessoa é boa, muitas vezes, naquele trabalho técnico que ela faz, e aí ela fala assim, por que então que eu não abro uma empresa nessa área, né? como se fosse só isso. Na verdade, o que você está prestes a se tornar é um funcionário sem patrão. Né? Você não vai ter um chefe para te delegar a tarefa, mas também não vai ter alguém ali para gerir seu financeiro, para fechar novos contratos, né? buscar parcerias aqui, aqui entra a
2: diferença, ele se torna um empreendedor. Uhum. O dono de negócio é aquele cara que diz, ah, a é de meu jeito, eu sou o dono, eu é que sei. E não se dá bem. É. Já que é um empreendedor, ele tem que se lapidar, ele tem que se associar, ele tem que buscar conhecimento, e aí é, muda coisa uhum. é Realmente é trabalho.
0: né total. E aí, do outro lado, né, na outra ponta, a gente tem o Martim da Cura, que é basicamente a cura de uma dor. É você realmente entregar valor para o seu cliente, é você identificar... Qual problema existe ali, ou possa existir, que pode ser resolvido de alguma forma? Qual vai ser a facilidade que você vai oferecer, a praticidade? Né? Então é, ele, ele é tudo baseado numa, em várias perguntas, em um planejamento para que aí então ele possa ser desenvolvido. Ele parte desse, desse pressuposto de que existe um problema aí e que eu posso resolver com o meu produto ou com o meu serviço. né? E a partir disso, né, dessa diferenciação do marketing da cura e da esperança, a gente vai é, entrando em algumas áreas aí do, do marketing que, é, sendo bem trabalhadas, você consegue chegar na, na percepção desse consumidor de forma mais clara, no que sentido? No sentido de que eu vou resolver o seu problema. Um dos conceitos que a gente fala bastante né, nos nossos treinamentos e que é bem comum, apesar de que é, é, é uma teoria mais antiga, é uma teoria totalmente atual, né? porque é muito simples, eu estou falando da AIDA, né?
2: AIDA é um conceito estabelecido na primeira metade do século XX, 1942, por aí, e, então ele elenca quatro itens, que A, de atenção, uhum. E, de interesse, D, de, de desejo, à ação que é efetivamente. As os teorias mais concertas, mais modernas, colocaram mais duas letras, o L e a, a. então se tornou a IDALA. Porque não adianta você ter a atenção, o interesse, o desejo e a ação se teu cliente não vai voltar. Então o L é lealdade, onde você passa a estabelecer um relacionamento com o teu cliente. Uhum. E o A ele se torna um apóstolo, ele passa a ser um anunciante do teu negócio. E o testemunho pessoal é muito mais credível do que você perceber um produto numa mídia paga. Então alguém comentando para ti, te recomendando um produto, um restaurante, qualquer coisa que seja, é muito mais válido do que uma propaganda. Então, se você tem um cliente e você consegue pegar, então vamos lá naquele origem, nos 4 P do marketing: produto, preço, praça promoção. Qual desses itens que vai mexer no meu item para chamar a atenção? Uhum. Ah, vai ser o produto ou vai ser a praça? Qual vai gerar o interesse? Vai ser o preço? Uhum. Ou seja, a partir disso você começa a elencar qual desses itens dentro dos Ps. Que vai gerar a reação e aí a partir disso você monta o teu plano de marketing. Uhum. Então se o A de interesse vai ser o meu ponto, o que, que eu vou fazer em relação ao ponto para chamar a atenção? Uhum. O interesse mesmo é o produto? Ok. Quais características do produto que eu vou pegar e trabalhar para chamar esse interesse para o passo seguinte, que é o desejo, que ele que vai querer o consumo. Uhum. E assim por diante você faz o seu plano de marketing montado na AIDA ou AIDALA e os quatro P do marketing.
0: Uhum. É, a, a promoção mesmo é um que pode ser aplicado a AIDA inteira dentro dela. Né? Sim. Por mais que você vincule algum P a alguma dessas etapas, no caso da promoção você consegue fazer todo um anúncio, toda uma oferta, ou mesmo trabalhar em um outdoor, é, utilizando ali os conceitos da AIDA. Né? Esse P, no caso, não vamos trabalhar com promoção, vamos trabalhar com percepção. Porque
2: percepção é assim, como é que você está se apresentando, como é que você está apresentando o teu produto e como é que ele está sendo percebido pelo consumidor. Uhum. Ou seja, você está emitindo uma mensagem, agora como é que ele está percebendo e como é que ele vai reagir?
1: Eu não, eu ia falar uma outra coisa também, que assim, é, não sei estou se indo já mais para frente aí no nosso assunto, mas no caso da, da Aida, eu já fazia um tempo que eu não, não, não lembrava da Aida e quando... Fui trabalhar na Line e a gente começou muito a discutir a respeito disso, inclusive para a questão de página de vendas. A gente tinha alguns cursos que a gente desejava vender. E daí eu comecei a ver como a gente estava construindo e, e dentro da AIDA, e daí eu comecei a olhar para a internet e comecei a ver vários cursos e várias formas. Então, assim, se você quer saber exatamente como que funciona a AIDA, pega uma dessas pessoas que vendem curso aí, que você acha que são uns caras bons aí de venda de cursos, e dá uma olhada na página, numa landing page deles. Cara, é impressionante, é exatamente isso. Ele mostra lá todos os benefícios, todas as uh -huh. coisas, ele gera uma atenção para você. Às vezes coloca lá só um negócio, olha, ganhe milhões, ou fature isso, ou seja um especialista Sim. daquilo. Ele começa desse jeito que você... Ele vai buscar a sua atenção, uhum. depois daí ele, ele passa um pouco mais de informação e vai indo e você vê nitidamente naquela de page o exatamente da... cada um deles falando a respeito disso. Eu acho é. que isso daí é bem legal.
0: É bem legal, cara. E, e uma, um outro exemplo bom que você pode ver a respeito disso estão os anúncios, cara. Aquele anúncio chato lá do YouTube, o cara tenta chamar sua atenção a todo custo naqueles primeiros cinco segundos ali para que você clique no anúncio. Então, é, eles não têm a oportunidade de tratar ela inteira nesse período que é muito pequenininho, mas eles tentam chamar a atenção de alguma forma e já tenta puxar um pouquinho para o interesse.
1: É. É. Uma, uma que a gente tava falando há pouco tempo também é a questão de vídeos, né? Os vídeos agora que você pega e faz um primeiro resumo do que vai acontecer. Então, por exemplo, é um vídeo lá de comida. Você uhum. mostra como que o cara começa a fazer e como termina o prato, aí vem uma vinheta e daí depois Forçar. começa o, o, é. o vídeo. Então você está usando o AIDA exatamente nisso, gerando um interesse nesse momento. Né?
0: É, a gente faz muito isso, né Pedro, lá no nosso blog da Line, no, na parte dos artigos, como um artigo muitas vezes de duas mil, três mil palavras, né? Ou mais. É, ou mais. A gente tem sequências ali, mas o que, que acontece? Que, que Em todo artigo nosso você vai ver lá, se você clicar, que logo no começo tem um resumo introdutório. Tem a
2: explicação do que, que você vai
0: encontrar no, no correio do texto. Isso. E, e até uma é, desperta ali uma curiosidade nele para que, que ele leia né, de forma intencional isso. A questão da atenção, então, ela pode ser tratada através de como você comunica a mensagem, ou cores que você utiliza, um formato que você utiliza para alguma coisa. Com é o momento que...
2: que a mensagem entregue para o consumidor.
0: É, a forma como a mensagem também é entregue, então você vê em alguns anúncios do Instagram, por exemplo, a, a atenção a, lá na, na legenda, a primeira frase toda em letra maiúscula, uma coisa que o pessoal usa bastante são aqueles né, os emojizinhos ali, uhum. também para já captar a sua atenção, e na sequência, a gente tem um interesse, porque essa etapa da atenção, ela é uma etapa curta. Você, para chamar a atenção da pessoa, são é, poucos segundos. Algumas, alguns estudos falam, às vezes, que em quatro segundos, nosso cérebro reptiliano e límpico já te mandou uma mensagem né para você captar se aquele local, ou aquela pessoa é confiável bastante ou não. Quatro segundos.
2: É, aí entra uma coisa interessante, porque assim, o perfil da, da mídia, ele mudou, à medida que o outdoor, eles precisavam transmitir mensagens, as pessoas andam cada vez mais rápidas, mais voltadas à, à direção ou a outra coisa, mesmo estando dentro de um carro, de um ônibus ou o que for, e não olha mais o outdoor. O é. outdoor é uma mídia que realmente é. está morrendo por causa disso. É. Aí é essa questão. Uma mensagem, ela tem uma PUV, que é a Proposta Única de Venda, que é uma coisa que dá um destaque, que te é o anzol que pega o possível uhum. consumidor então em uma frase uma palavra uma expressão ou uma imagem isso é o que chama a atenção
0: uhum.
2: então Meios eletrônicos, o um Instagram, redes sociais, qualquer uma delas, ainda te pega por isso.
0: Uhum. É, até falando um pouquinho disso do outdoor, eu vejo que em algumas cidades menores, a usabilidade é até melhora assim, do outdoor, uhum. né? porque o cara... É, ele O ritmo tem...
2: de vida é outro ainda. O ritmo
0: de vida é outro e ele passa por ali com maior frequência, ele não está uhum. se deslocando para tão longe e o outdoor acaba não chamando uma atenção muitas vezes para uma compra imediata, mais para fortalecimento de marca. É. é uma marca que todo mundo está vendo o tempo todo. Né?
1: É, Na verdade, assim, eu trabalhei muito com essa parte de varejo, então eu posso dizer que esse assim, outdoor a gente usava em algumas cidades. Algumas, inclusive, até existe por força de lei, você não utiliza mais. São Paulo, hoje, por exemplo, é uma cidade né, que tem lá... Sim, a, a lei cidade, da é, visual. É, da cidade limpa. Uhum. E retirou todos os outdoors. Hoje as fachadas, inclusive, são fachadas que têm... É uma, uma forma de você fazer, não pode ser de qualquer jeito. Uhum. Você colocar qualquer banner ou qualquer coisa dentro de uma vitrine também. Tem espaço, você não pode colocar colado na vitrine, você tem que recuar um metro da vitrine. Uhum. Então, assim, tem uma, uma lei que, que para um lado, ela é uma lei muito interessante né para a questão de poluição visual, que, vamos falar sério, a gente tem esse problema da poluição visual na, em muitas cidades, por outro lado, né, para o varejista acabou ficando um pouco mais difícil, mas ele consegue se adaptar. Mas eu acho que é isso aí que vocês falaram. A gente foi para o A e agora indo para o I, eu acho que daí vem o desmembramento dessa atenção. Então, no momento que você chamou a atenção, agora você tem que fazer... Essa pessoa gerar uhum, interesse sim. naquilo lá que você quer vender. E daí você tem que descrever te um pouquinho melhor. É, tá? Aí
2: vem a pergunta: por que, que eu tenho que me interessar por isso? Uhum. Sabe? Atenção, interesse, agora. É, Porque muitas quê?
0: vezes é aqui que a gente faz a relação com a dor. Né, com a dor do cliente. A gente então... tem que
2: tratar, uh, dentro de marketing e tudo, a gente trabalha essa questão de dor. A gente tem que deixar bem claro que não é pronto-socorro nem farmácia. Uhum. Dor a gente entende como uma necessidade de um cliente que tem que ser atendido. Ou uhum. seja, o que ele sente que precisa de alguma coisa para suprir. Uhum. Então por isso a gente usa o termo dor.
0: É. A, a dor, nada mais é do que isso, é um problema que a gente vai lá resolver. Só que muitas vezes a pessoa nem sabe que tem um problema, né? tem até a questão dos níveis de consciência do consumidor, que daqui a pouco posso até falar um pouquinho mais sobre isso. Mas quando você é, se depara com interesse, é muito claro, é, principalmente nos infoprodutos, né? nos anúncios de pessoas que estão querendo te vender alguma coisa pela internet, eles é, fa fazem perguntas para você, falando das coisas que possivelmente no seu negócio você sofre. Então essa acaba seguindo uma estrutura lógica, um anúncio, um, uma chamada, que primeiro, chamou a atenção, opa, esse negócio está falando comigo, pode ser para mim. Agora o interesse, tá, mas é, será que isso aqui realmente faz sentido para uma necessidade minha? Ou será que eu tenho realmente essa necessidade? Então começa a partir das perguntas do interesse não um exemplo claro aqui né a gente trabalha bastante com consultores né pessoas que trabalham com empresários com pequenos empresários
2: e meus empresários que investem e, nesse negócio isso
0: mesmo o, os empresários que que também investem e também os empresários que é, contratam o serviço dos nossos licenciados né uhum. então por exemplo o nosso licenciado para um empresário como que ele poderia atrair esse interesse aí como que ele poderia fazer perguntas que de uma forma ou de outra despertaria o interesse do, do empresário?
1: Então, eu acho que na parte do interesse, o importante, é, falando um pouquinho aí do nosso licenciado, ele vai entrar e ele vai sempre tentar buscar qual é essa dor, então ele vai perguntar né, qual é o teu maior desafio nesse momento. E daí ele vai pegar lá, né? o meu maior desafio é o comercial. E daí ele vai tentar trabalhar essas partes. Eu acho que é mais ou menos por aí. Né? É. A gente vai... Quando
0: se trata de uma uma reunião para oferecer algum produto, principalmente no caso do consultor que faz uma venda consultiva, né? ou seja, ele tem que descobrir realmente o problema para daí ele oferecer uma solução que seja compatível com aquele problema, é, O primeiro você, com interesse, descobre a necessidade do cliente e depois, quando você começa a falar sobre o seu benefício, aí é você despertando desejo já. Você já vai passando ali para o desejo. Só que, ainda no interesse, a gente também, além dessa modalidade, até poderia dar mais exemplos aqui. O Adriano falou da gestão comercial, né? Então, ele perguntou o desafio. O cliente falou que era gestão comercial. Ele vai começar a perguntar, tá, mas você tem um roteiro de vendas aqui? Você tem uma metodologia de vendas? Você tem métricas para isso? Como que você consegue aferir a, o faturamento de cada vendedor aqui? Né? É, como que funciona o seu processo de venda? Você tem um CRM, você trabalha com CRM? Você faz pós-venda? Você faz pós-não-venda? Então ele vai fazendo perguntas e o empresário muitas vezes ele fala, não, eu não tenho nada disso, Sim. não tem nada disso. Ele, ele
2: começa a se dar
0: conta da incapacidade dele. É, exatamente, ele começa a ver que às vezes o problema é mais embaixo.
2: O né? problema maior que ele pensava.
0: Exato, e aí fica mais fácil para depois despertar o desejo, porque aí basicamente o que você vai linkar é a sua solução com a necessidade que você já viu que a pessoa tem. Mas no caso do, do anúncio escrito, que a gente vê bastante ali no, nas redes sociais, você pode ver que a pessoa elenca várias perguntas lá. Ou, por exemplo, numa página de vendas, um, uma sessão que é comum aparecer lá, é para quem funciona, para quem serve esse produto, para quem serve esse curso. E aí você está lá falando, é para esse tipo de pessoa que sofre com isso, que, que é assim, assim, assado. E aí a pessoa já fala, tá, então isso aqui, isso aqui é para mim. Isso aqui é para mim. É. né em relação ao interesse basicamente acredito que é isso quanto ao desejo é essa história de você linkar o benefício com essa necessidade
2: e ele passar a entender que esse interesse é possível é possível resolver é possível quando ele entende
0: isso o desejo está pleno uhum. é. é basicamente então é o, o momento em que o vendedor falaria alguma coisa que até então ele chamou a atenção e começou né? a ouvir, ele tem que ouvir. Aliás, isso é motivo para muita perda de venda no vendedor Sim. que fala demais. Mas aí é quando ele começa a falar, tá, então meu produto é assim, meu serviço é assado, né? o meu, meu diferencial é esse, nós funciona de tal maneira. Nós podemos dessa
2: forma, nós temos tais referências de situações similares que foram bem sucedidas. Isso. Então...
0: É. E aí você vai despertando desejo, nossa, então é aquele problema que eu já estava ficando preocupado aqui com essas perguntas, então tem como resolver? É.
1: Engraçado até que a gente fala muito né, que na parte de, de interesse a gente deve inclusive até se a dor já se já existe você deve tornar essa dor ainda mais latente enfiar né você deve na enfiar na ferida, o né? dedo na ferida e mexer cavocar essa ferida para realmente a pessoa entender que ela tem um problema porque depois daí você pode trazer lá dentro do desejo, você vai trazendo toda toda a solução né existe aquele ditadinho né que você, você vende uma você mostra uma dificuldade para vender a facilidade é basicamente isso né Olha, é, eu tenho uma solução para o problema é o
2: considerado jornada do herói é. Aparece o herói, aparece um problema, o herói apanha, aparece a solução e ele volta triunfante.
0: Esse negócio de botar o dedo na ferida e tal, o que acaba acontecendo é que a pessoa que está prestes a comprar ou não, né? mas que está ali recebendo uma promoção de alguma maneira, ela está confortável de certa forma ela sabe ali que ela tem sim um problema, mas aquilo não é uma urgência para ela. Então a ideia com aquelas perguntas e tal é você criar na cabeça dela essa urgência. Ela começar a perceber que ela não está fazendo um investimento no seu produto ou serviço agora, mas ela pode estar tá perdendo dinheiro por não fazer isso. E pode estar tá custando muito mais caro é. para ela, né? E aí entra a questão do comportamento. Porque a maioria das
2: pessoas, não só enquanto empresário, enquanto pessoa jurídica, mas enquanto pessoa física, eles acham que é mais fácil conviver com um problema do que o esforço da transformação, da mudança para romper uhum. com esse problema. Ou seja, é acabar com o paradigma. Uhum. Ele acreditar que realmente esse problema dele tem solução e é viável, mas ele tem que mudar comportamentos ele tem que parar de fazer o que fazia para ter novos resultados.
0: É, ele vai perceber isso na hora do desejo, na é, hora da apresentação. Mas aí,
2: assim, ele só vai entender isso, que o problema dele é muito grave, se
0: tu enfiar o dedo na ferida. Uhum. É, exatamente. E aí, é, lá no desejo, vai ser o um momento em que, por exemplo, um vendedor poderia fazer a diferenciação das características, vantagens e benefícios. Né? Então ele vai falar, olha, meu produto, o meu serviço funciona assim, assim e assado, que seriam as características. Aí nas vantagens ele atribui Sim. alguma qualidade para essa característica, né? E no benefício o resultado que ele é. espera entregar. Eu até
1: te dirijo, João, que isso daí é super importante que a gente tenha na mão, né? Ah, as é. características, as vantagens benefícios benefício. Mas o que realmente o cliente compra é o benefício. Exato. O que ele compra é o benefício. Porque às vezes não adianta você falar que, olha, este computador tem x mil de RAM, que isso, que aquilo, que tem a internet, blá, blá, blá. Tudo isso daí são características. O que o cliente quer saber é o que, que aquele computador vai fazer por ele. No Olha, maquiagem. esse computador vai te entender de uma no mar, forma no mais mais
2: básico, mais rasteirinho, uma mulher não compra maquiagem porque é hidratante, ela compra para ficar bonita. Ponto. Compre esse batom porque fica mais bonita. Compra não sei o que porque fica mais bonita. É o benefício que se compra.
0: É, geralmente é isso mesmo, a pessoa tem um resultado esperado isso, e é. é isso que faz ela tomar a decisão é, de comprar. Eu ela. acho
1: que para a empresa tá é super importante que ela tenha essa questão da característica e tudo, porque hoje, se for, se for pensar, o cliente, é, a gente tem hoje o que eles chamam, apareceu isso há uns tempos atrás, num um dos maiores eventos que existe, que é a NRF né, de varejo do mundo, um dos maiores, não, o maior evento de varejo do mundo, que era o Show Rumor, o que, que é isso? A pessoa ela olha por internet, ela já tem todas as características, ela já tem todas as vantagens daquele produto via internet e ela vai para a loja para ver benefícios, para ver as coisas, para tocar. Então ela só vai para a loja para ver o showroom, né? Então ela está ela lá. Então, é, não estou falando que não é importante, mas o que o cliente compra de verdade é o benefício. Você precisa ter a característica, a vantagem, mas o benefício talvez seja um grande é o grande pôr do gato para é, você vender. É o benefício
0: que move a pessoa. Né? Especificamente, eu falo isso do, de, de ter a característica, vantagem benefício. eu posso exemplificar o que o Adriano está falando, porque era exatamente assim. Quando eu ia comercializar um treinamento para empresários, na época que eu era um licenciado da Line, eu chegava pra ele e falava, na, nesse momento de falar, o, 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 despertar o desejo dele, né? Eu começava falando de algumas características, ou começava não, mas eu tinha que falar de algumas características. Porque era um treinamento coletivo, então eu precisava passar algumas informações bem rápidas para assim, é. ele. Então eu, eu falava, ó, oh, são 12 encontros, é, os encontros de 3 horas, em o, tal local, local horário, o horário, uhum. tem um cofezinho lá pra gente comer, trocar ideia, tem um network... É. Tudo isso é característico, mas é muito rápido. Sim. Ali em vantagem eu falo, por exemplo, temas que a gente ia tratar de gestão financeira, hum. né, marketing mesmo, é, planejamento estratégico. Falava sobre algumas dos, alguns dos temas que para ele é uma vantagem, aqui. mas ainda não é o que ele vai comprar. Aí sim, depois aí eu entrava no benefício. Que aí eu falava, olha, é, aquele problema que você tinha me falado, isso aqui é o que a gente vai resolver. É. E não, mais, não só resolver. Eu já dava o efeito que ia dar é, dessa resolução do problema, por exemplo, Sim. ele ia ter a tranquilidade de ter um caixa que é saudável, né? ele não ia ter mais problemas com a receita porque ele ia parar de confundir conta pessoal com a conta da empresa, então começava a dar uma, imagina a tranquilidade né, que você teria Sim. se você tivesse isso, aí você vai despertando o desejo é. dele. Né? Sim.
1: E esse benefício é que trata aquela dor que a gente falou lá atrás, né? uhum. ele trata completamente, é aquele remédio que vai e tratar a dor. E aí né? na
2: hora que ele entendeu o benefício e que é possível, aí vem a ação. Uhum. Ali o bicho está morto.
0: É. E até só antes da gente chegar ali na ação que acaba sendo uma consequência, né, Pedro, do, das outras etapas. Um, um exemplo que eu lembrei eu estava com a caneta aqui que eu gosto de falar sobre isso que ilustra muito bem, que é muito simples, na, na verdade você não precisaria disso, mas ele consegue fazer você visualizar. Que é quando você vai vender, por exemplo, uma, uma caneta Bic. Você poderia falar das características de uma caneta BIC, fala que ela é, é transparente, que uhum. ela tem uma tinta azul, que ela é barata, basicamente é isso as características, uhum. né? é. Mas aí de vantagem, você poderia falar do fato dela ser transparente, que você consegue você ver a... quando a tinta está uhum. acabando, a carga está acabando. Só que ainda assim não é um grande benefício para mim. Mas aí o benefício, aí seria o resultado em si, seria você não ficar na mão, você não, não deixar de assinar aquele contrato porque faltou é, tinta na sua caneta. Né? Não é assim, assinar lá, a, a
1: presidência lá, né? assumir Sim. a presidência.
0: Isso, a a presidência com a caneta BIC. tá certo que para fazer isso tem que ser uma caneta especial. Né? Assinar a presidência com é a caneta BIC. Mas mostra muito bem. E um exemplo que eu acho que é o mais comum se você for pesquisar aí na internet para falar sobre isso é o exemplo do carro. É um outro que tem características, vantagens e benefícios que é bem visível. O mesmo carro você consegue vender ele de formas diferentes. É, mas aí,
2: João, a gente vai entrar num assunto de um próximo podcast, que daí são os gatilhos mentais. Porque se esse mesmo carro vai vender para um homem ou para uma mulher, tu vai usar argumentos diferentes. Sim. Se o cara é, tem mais idade ou menos idade, vai usar argumentos diferentes. Uhum.
0: Então, aí entram os gatilhos. né mas eu, eu, é, entra sim os gatilhos, mas eu digo, é uma, uma separação assim bem... É,
1: características, por exemplo, como ter quatro, quatro pneus, todos eles têm essa característica. É,
0: é, né Você poderia falar, falar, por exemplo, da roda de liga leve é. e para pro, pro, a mãe estar tá falando que ele é é mais econômico por mais causa seguro para causa... é. o pai que ele é mais bonito por causa disso né? mais é. moderno enfim. mais desempenho é só que você vai perceber e esse argumento de venda esse benefício que você vai agregar vai depender do interesse da pessoa que Sim. você levantou anteriormente nessa necessidade que você percebeu que ela tinha Não, e
2: assim o pessoal do mobiliário e mesmo também dos automóveis ele tem um gatilho um gancho que é muito rápido que é assim você vai comprar uma cadeira e uhum. E aí, você olhou e o vendedor já te explicou que ela é ergonômica, que ela é confortável, que ela é lavável, que isso, que aquilo te deu um monte de benefício e você já está convencido. Isso. Aí ele diz assim: uh, o preço pode ser parcelado, você já. E aí ele termina de matar, ele diz, você vai usar essa cadeira onde? Você vai colocar no escritório da sua casa, você vai colocar na sala, você imaginou onde é que ela vai ficar. Uhum. Pronto, você já colocou lá, só falta pagar e levar a cadeira, porque uhum. você já colocou ela na sua casa. Uhum. Quando você vai vender um carro, pergunta, você vai usar esse carro mais na cidade, mais na estrada, o que, que você vai fazer? Ou seja, obriga você a se imaginar usando o produto, uhum. o benefício que esse produto vai te trazer. Uhum. Agora é assinar e pagar.
0: Uma vez que você passou pelas outras etapas com sucesso Se você não, passa, se você não passou pela, pela atenção Talvez ele nem ia te ouvir a respeito das outras Se você não levantou as necessidades ali A pessoa não sente que ela tem um problema Ela não vai ter urgência para comprar seu produto ou serviço E ela também não vai querer saber da sua solução Afinal, nem problema ela considera que ela tem E se você passa pela parte ali do, de despertar o desejo De forma bem sucedida o próximo passo é levar essa pessoa para ação, né? Numa venda consultiva seria, basicamente, no caso do nosso licenciado, que ele vai falar, é, tá aí, você vai querer parcelado, você vai querer no cartão ou no boleto? Né? Eu acho
1: que tem, mas aí também tem algumas técnicas que uma delas tu já passou. né? A primeira coisa é de você dar opções, mas opções restritas e o segundo fazer perguntas abertas. Você uhum. não fazer perguntas fechadas do tipo se a pessoa já entra. Tá, então você vai querer comprar? Isso aí tudo para uma resposta não. Né? É. ao passo que quando tu foi para o lado aí que essa essa maneira como tu a, abordou, né? Você vai querer parcelar ou você vai querer pagar a vista? Uhum. Você já está dando uma, duas opções apenas, mas são duas opções para fechamento. Isso. Né? Favorável. Você tradução. vai querer? Você
2: vai é Parcelar, é, é você melhor... vai querer
1: em cartão, em cheque, é. né? Todas essas coisas aí são formas que você está abrindo um fechamento, você está induzindo né? a pessoa, mas você está indo não. para o sim, você é. não está indo para o não. Uma coisa que eu acho também bastante importante, até voltando um pouquinho aqui, é também na parte do desejo você já ir começando a condicionar essa pessoa a falar o sim. Então você vai fazendo algumas perguntas do tipo: Pô, isso daqui é importante para você? Se eu te mostrei um, uma solução uhum. ali, né? Isso daqui é importante para você? E a pessoa está falando sim. Aí quando você vem com um fechamento... Você faz uma, uma série ação, de perguntas
2: que a resposta vai ser sim. Vai ser sim,
1: né? É. E daí você vai carregando já essa pessoa para ter uma resposta sim. E depois você vai fazendo perguntas abertas, é. mas com soluções delimitadas, vamos dizer assim, né?
0: É. Até porque se você vem fazendo ela concordar com você, com sim, 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 a gente tem um negócio da coerência, né? A gente não quer ser incoerente, então eu tô falando que sim, que é isso que eu preciso, que isso seria bom para mim, que eu não posso mais passar não sei quanto tempo sem isso. Aí eu falo assim, então tá, quando chegou a hora de fechar eu vou falar não? Aí a pessoa vai olhar para mim e vai falar assim, tá, mas então você tá nessa situação porque você quer, né? Porque você sabe que tem um problema aí para você resolver. Então ela tende mais a, a ser positiva. Ao passo que quando você faz essa pergunta, e aí, vai querer comprar? A nossa tendência é sempre, na dúvida não. A gente não, não faz uma compra com dúvida, principalmente se o ticket for maior. Uhum.
2: Ele vai sempre ter uma, uma objeção, que vai ser aquela história de não, tem que falar com meu sócio, com a minha esposa, com o filho, com o vizinho. Com... É, exato, é. é
1: Diga-se de passagem, se chegar nesse momento ele começar a questionar a questão de valores, ou questionar coisas assim, é porque talvez você não agregou, nas outras etapas, você não agregou valor ao seu produto da forma como deveria, né?
0: É, até uma, uma coisa que a gente passa ali para o nosso licenciado, a gente entrega para ele um roteiro para ligações, para agendar é, conversa, ou seja, até para convidar ele para algum uh, café de negócio, alguma um coisa evento, assim, para algum né? evento, alguma palestra. E nesse roteiro, é, a chamada para ação seria o agendamento de uma visita, por exemplo, né, de, um, de uma conversa presencialmente. E aí, às vezes, quando a gente está dando mentoria para o licenciado, aparece uma questão como essa eu estou com dificuldade de fazer o agendamento da visita. E a grande questão é que, geralmente, a dificuldade não é o agendamento da visita. A dificuldade está em alguma etapa anterior do, do roteiro
2: é o interesse, provavelmente.
0: É, porque a, a visita ela deveria ser uma consequência lógica de tudo que você conversou antes. Sim, ainda mais
1: se você está dando algum tipo de test drive, né como nós damos. Né? É, a gente então, acaba um,
0: dando ali alguma coisa é, para ele, não teria por que ele não... É, existe, uma, existe um estudo a respeito disso até,
1: né que produtos com maior valor agregado, você trabalhar a questão do test drive é super importante, que uhum. também é a forma de você gerar o desejo. Então, por exemplo, por que, que vende-se muito mais carro a partir do momento que você testa o carro, uhum. né, que você faz o test drive? Por, que, que, se, por que, que hoje em dia se vende muita coisa na internet que se fala sete dias de utilização se você não gostar eu te devolvo o dinheiro? Então, e não por que,
2: que nada mais é do que os direitos do consumidor. É, é, ele, é também tem, do consumidor, é. Também tem isso, mas ele
1: bota isso aí como uma vantagem. Mas, de uma certa uhum. forma, o fato de você utilizar, é, prever que você gostou. Uhum. Então, assim, você pode. Tem, tem empresas que inclusive dão 30 dias né, para uhum. você utilizar o produto durante 30 dias. Se você não quiser, você devolve. Então, assim, são coisas como essa, talvez, que, que te dão a oportunidade de testar e daí você também fazer um, uma venda muito mais é, oportuna né, para produtos com mais, com mais valor né, agregado.
2: Uhum. E é interessante porque, assim, é aquela questão que a gente chama de, de PUV, de mexer com palavras para chamar a atenção, e a venda de veículos, quando a gente fala de test drive, você vai numa revenda, é best drive, dream drive, ou seja, sempre que você vai ter alguma coisa a mais, tipo assim, o teu objeto de desejo. Se tanta gente deseja aquele veículo, por que você que não deseja? Então errado é você. Eles começam a mexer nessa forma que te conduzem à venda.
1: A gente fala de test drive, né? sempre que fala test drive, é porque muito na nossa cabeça veio automóvel, mas se você pensar, por exemplo, que numa numa gelateria, hoje, você vai experimentando sorvetes é, para poder... É, então. duvido que tu vai lá e vai pedir três, quatro para uh, experimentar, pra experimentar é. e você não vai comprar o, o, o sorvete, cara. Você não vai sair daquele negócio sem comprar o é. sorvete.
2: É, mas aí o que vai fazer a diferença é o atendente. Uhum. É o, a forma como ele vai te atender. Porque se ele disser assim, ah, tem esse sorvete aqui, é uma coisa. Você
0: quer experimentar? Está tá à sua disposição? Tem esse aqui, tem é. um... Ah, o
1: conceito tela, de gelateria, né? gelateria por si só já é isso, né? É. Ele, ele dá essa oportunidade é, de experimentar. Isso está
0: totalmente relacionado, até o que o Pedro estava falando, de a gente se antecipando aqui em falar de gatilho mental, isso está totalmente relacionado ao gatilho mental da reciprocidade. Perfeito. Mesma ideia do cara que fica lá no mercado te dando o suco para você provar, né? Ou o chocolate... Não, exato, aqui em Floripa você está na praia tranquilo e de repente aparece um saco de amendoim na sua cara. E assim. o cara te entrega
2: os amendoim. Ele já querendo e, que você E não tem como você, de repente, você nem queria amendoim. Você tem, não gosta de amendoim. Eu, eu nunca vi, eu nunca
0: nunca vi, mas, mas é o Mas ele está ali, é caju, é amendoim. É, se alguém vende, alguém compra. <risos> Exatamente. Mas é assim,
2: ó, pelo menos por uma questão de gentileza, reciprocidade, você vai é perguntar para ele quanto é que custa, eu não sei o quê. Aí Sim. aparece alguém que se interessa e,
0: ah, deixa aí. E aí nessa parte de ação a gente está falando bastante sobre a, a venda né? o um a um ali, mas lembrando que ah, isso vale também para um panfleto de uma pizzaria né? às vezes a gente tem um panfleto ali de pizzaria todo poluído, né? uma pizza no fundo sendo tirada ali da, da, um pedaço com queijo escorrendo, parece que Todas são meio que parecidas assim, Tudo é padrão. Assim, né? Mudou o nome, é tudo igual. É, tudo padrão. Então, é, se você trabalhar a atenção da pessoa logo na apresentação desse panfleto, né, E depois, ah, João, mas como que eu vou levantar a dor da pessoa, né? Por causa disso não, a, a, nesse caso você não vai fazer perguntas para levantar dor. a pessoa quer comê ela só quer uma, uma boa pizza, é só essa impressão que você precisa passar para ela então em alguns casos você vai ter uma aplicabilidade da AID um pouco reduzida ou outras pode até não ter só que quando a pessoa entrar na sua pizzaria necessariamente você vai vai ter que usar a da AID sendo, seja no cumprimento que você dá é, para ela né bem-vindo, né vem aqui vocês estão em quantos é uma mesa para quantos uniforme, um uniforme de quem está atendendo é. a,
2: a limpeza da mesa o ambiente tudo
0: isso já de, já inicialmente já vai chamar a atenção da pessoa e depois a forma como você vai atendendo você vai desenrolando ali para ela trazendo aquilo que ela que ela quer no caso da pizzaria simplesmente eu comer uma boa pizza é, né?
1: eu acho que ainda falando sobre o plano feito que tu estava dizendo né uhum. por exemplo se for uma pizzaria com delivery ela já faz um call to action ali né que é. daí é o telefone o e-mail, o aplicativo que você entra, um QR Code né, que hoje que hoje tem, né, um QR Code. Qualquer
0: um pode gerar e é gratuito. Isso. É, o, essa call to action né, que o Adriano tá falando, Essa é, é, é até comum, se você vê na internet escrito ali a sigla CTA, significa isso, é a chamada para ação. Então é, toda a oferta, os anúncios que você vê no Instagram, por mais simples que ele seja, mesmo que aparente no primeiro momento que ele não quer te vender nada, Alguma ação ele quer que você tome, é. seja, por exemplo, visitar o perfil no Instagram.
1: Aquele botãozinho no Facebook, saiba
0: mais, né? Isso, saiba mais, é, você fazer um cadastro, você baixar um e-book, né, entrar numa isca digital lá. Então, de uma forma ou de outra, você quer que a pessoa tome uma ação. No YouTube mesmo, aqui, vou fazer uma chamada para ação agora. Se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, você já se inscreve aí. Estou fazendo uma chamada para ação. Que é muito comum, né? O tempo todo você está vendo isso. Agora, quando você trabalha com pequeno empresário, médio empresário, muitas vezes ele não faz isso. Ele, ele tem a capacidade, muitas vezes, de fazer um orçamento para o cliente. E não é, se preocupar em, em pedir o fechamento. Né? Sim. Em fechar o negócio e, e tentar entender se, não, se o cliente falar não, por que, que ele não quer, ele não faz outras perguntas. Né? Se, ah, dessa outra forma ficaria bom para você. Se, for, se, se eu fizer dessa maneira que você está me falando aí, a gente fecha o negócio agora. É, né? essa, essa
1: daí eu acho muito boa, né? Porque uhum. assim, ao invés de você ficar refém do que o cliente vai te falar. O cliente começa a falar um monte de coisa para você, ah, porque eu quero desconto, porque eu quero isso. Só que daí, quando você dá o desconto, ele fala, ah, eu vou pensar. E, ele quer mais alguma... não, então, de você...
0: e ainda ele acha que foi fácil demais. né? Sim. Aí ele Entretanto. fala, vou tentar mais, é. vou ver até onde descanamento. Então, ao
1: invés de você fazer isso daí, por que, que você não toma já uma atitude que é uma atitude de fechamento pronto, que é o seguinte, tá bom, se eu fizer esse valor que você está falando, você fecha você tá agora. Aí agora. É. agora? E, essa, daí, né? e daí você aguarda. Você aguarda uhum. ele falar, né? E daí se ele falar que sim, beleza, vai lá e fecha e pronto. Ele assina um contrato naquele momento, mas é para aquele momento, né? Você uhum. tá fazendo... Daí, voltando lá pro, pro Pedro, a gente tá botando mais um gatilho aqui na mesa, né? Então, uhum. assim, é... E eu acho que isso que é importante. É o gatilho da escassez. Né? É. é o agora, é agora ou nunca mais.
0: Né? É. é a agora. urgência, né? E, e assim, né, pessoal, às vezes você vê numa... A gente sempre fala padaria, né? Coitado do cara da padaria. Toda vez a gente dá exemplo com padaria, mas é que fica muito fácil de visualizar. É padaria é um grandes negócios
2: tem muita é. por aí.
0: E padaria é legal, cara, que tem padaria super tradicional, que tem muito tempo. Tem padaria que os caras fazem um investimento gigantesco e não dá certo. E tem padaria que é super simples e você se desloca lá para comprar seu pão todo dia. Mas no caso da padaria, muitas vezes é, o cara... Você foi lá, pediu o seu pão ali diário e aí quase que automático ele fala assim... E para beber? Você não vai levar nada? Né? E um cafezinho para tomar aqui agora? É,
1: que tinha antigamente o do McDonald's, né? Que, que era... Você, opcional, pedia, né? É, você pedia o o hambúrguer lá, o, o, e ele já falava Coca Zero ou Coca Normal, né? Uhum. Ou Coca, ou, qual refrigerante? Ele já dava algumas opções, né? É. Batata fita Média ou Pequena. Uhum. Ele já já dava essa opção e continuam, acho que ainda falando exatamente isso, porque ele já está te induzindo a comprar o combo, né? É. Então você não compra só o sanduíche, você compra o combo.
0: Exato, né? por, por às vezes por um real a mais você consegue tal outra coisa, é. dois reais a mais, é, e tal. um real o cheddar adicional não, e você imagina o que, que uma rede dessa cara? Que... O quanto de faturamento eles não elevam só por fazer essa pergunta? Sim. Né? sim. Uma, a, às vezes a pessoa não, não pensou, ela, é. né, ela não tava... Quer saber
1: outra, por exemplo, também que é exatamente igual? É. é a questão de recarga de celular no caixa de supermercado. Que ela hum, dá é. perguntinha que ela faz. Você faz é recarga? recarga? Precisa de recado. Cara, assim, é impressionante, para mim eu nunca, nunca comprei, mas eu, eu fico olhando para vários segmentos que as pessoas, né, o pré-pago se tornou um dos maiores movimentos aí de venda de celular no Brasil, eu acho que veio através do pré-pago, né, uhum. e daí, você só fazer essa perguntinha aí, olha a quantidade de valor que você agregou. Exato. Simplesmente é impressionante.
2: É porque você está atendendo mais uma dor que a pessoa de repente nem lembrava que tinha, uhum. mas que pode ser suprido ali. Ou seja, cria aquele vínculo que é, no mercado, resolver um problema de telefonia.
0: Uhum. É, é muita questão da praticidade, né? da acessibilidade, até no último podcast a gente estava falando sobre os 4Ps e aí teve um momento ali que eu, a gente estava falando sobre praça e sobre o sentido da rua e aí eu falei, ah depois a gente fala mais sobre isso e depois eu acabei não falando. O que, que eu ia falar? No caso de uma empresa que localizada de um lado da rua que não é favorável ou ela está numa praça que não seja melhor para vender aquele tipo de produto ou para aquele preço que ela está se propondo vender é que ela também tem o que fazer ela não precisa necessariamente fechar aquele ponto e procurar outro lugar que é basicamente tentar da onde ela está trazer praticidade né é, eu acho que uma das coisas
1: também voltando um pouquinho aquela questão da, do varejo lá que eu tava falando daquela, é da NRF, né, que é a maior feira de varejo do mundo, é, uma das coisas que isso tem falado muito é que teve um tempo atrás que se falava que as lojas físicas iam morrer, uhum. Mas, é, todo mundo acreditava que a loja física ia morrer, né. teve, teve pensadores, aí, né, uhum. que, é, filósofos, filósofos é, que estavam falando aí que, a gente, que as lojas físicas iam acabar. E hoje a gente percebe que a loja física ela traz, ela, ela, ela não vai morrer, mas ela tem que se adaptar. Ela tem que se adaptar ao fato da experiência. Então, assim, às vezes eu consigo comprar as coisas. Hoje, porque a gente falou muito aqui de pizzaria, eu não preciso de para uma pizzaria para comprar a pizza. Eu só vou para a pizzaria se eu quero ter uma experiência. Exato. Então, por exemplo, a pizzaria ela tem que desenvolver o delivery, que é onde ela vai para você, por mais que ela não esteja num local legal, uhum. ela pode desenvolver o delivery, ela pode entregar. Assim como qualquer outro né, pode entregar. Uma pessoa que vende, sei lá, cartucho de impressora. Por que, que eu preciso ir lá comprar? O cara um pode entregar. Né? Uhum. Eu só vou nesse ponto
2: é, físico se realmente eu tenho interesse de uma experiência. Mas na contramão disso, é as lojas da Polishop. Aqui em Florianópolis mesmo, aqui mesmo na região, a gente tem algumas lojas da Polishop, que, bem dizer, não vendem, mas é assim, o pessoal olha no canal, vai na loja, olha o produto e acaba comprando pelo telemarketing.
1: Que é aquilo que a gente tinha falado, mas ele está buscando uma experiência ali. Ele. ele quer
2: a experiência vai lá de, mexer, de, de mexer, numa mexer o produto, vai lá, legenda. tocou, viu o que é, é, aí satisfez ele, ele vai lá e compra. É. No... A internet
1: ela não traz as dimensões do produto para ti na tua mão, né? Por mais que eles às vezes digam, ah, o produto é de, de tanto por tanto, a pessoa ainda não consegue às vezes é. visualizar. Principalmente
0: né? ali no caso deles, que vendem um produto que muitas vezes é comum, né, seja um liquidificador, mas o deles é, é exclusivo, o, é o exclusivo deles, é um mega blaster liquidificador. É. Né? E até mesmo uma cadeira de massagem de 15, 20 mil, eles vendem, você pode sentar lá, ficar lá prontinho para você sentar, para você sentir, é. para você ver. A maioria não vai comprar, é fato, mas uh, vários outros vão comprar e eles estão ganhando muito dinheiro, estão se expandindo aí cada vez mais, né? eles foram até para essa questão do marketing de rede, né então o que, que eles falaram, eu ouvi o Apolinário o falando sobre isso no podcast do Primo Rico e ele falou assim, o nosso interesse é estar cada vez mais perto do consumidor, é estar em todo lugar. Então, às vezes, o cara tá, mora numa cidade menor, ele às vezes não tem nenhum canal a cabo, ele não tem um, um shopping lá para ele ir, mas pode ser que tenha uma pessoa que tenha e queira apresentar o nosso portfólio para essa pessoa e ela, a forma como a gente retribui uma pessoa que está propagando nossa marca é através ali das comissões e tal, Legal. então ele vai se expandindo, Venda né? da porta a
1: porta também.
0: É, então o cara consegue atingir, o cara tem braço para atingir muita coisa, né? Mas assim, é, falando um pouquinho agora, o Pedro tinha falado aqui um, um, um termo, eu queria até que a gente entrasse um pouquinho nisso, que é muito importante, que é a PUV, né Pedro? O que, que seria a PUV? Para que, que ela é importante? Como que um empresário usa no negócio a dele? A
2: PUV é a Proposta Única de Vendas. Uhum. Não que seja a única coisa que você vai usar. Ela pode se confundir com um slogan até em algumas situações, mas ela é uma frase de impacto que gera o interesse imediato. Uhum. É aquela coisa que diz assim, a uh, pizzaria de novo, não é, que, <risos> não é pelo horário, não é pelo horário, mas é assim, a melhor pizza da região, garantimos a melhor pizza da região. Uhum. Cara, você vai olhar e vai dizer, garante mesmo?
0: Uhum.
2: Vou experimentar. Então é aquela coisa que te aproxima. Ou assim, uh, uma pet shop pode colocar aqui o seu pet também é o nosso melhor amigo então você pode ter aquela coisa tipo assim que chamou a atenção e estabeleceu um vínculo de confiança gerou o teu interesse uhum. a PULV é a grande sacada cara uhum.
1: Sabe um, uma, um exemplo quando eu falo de PULV assim que eu fico impressionado que é um exemplo bastante forte é uma propaganda da Chevrolet que eles já estão fazendo isso aí há vários anos então eu imagino que isso aí deve dar muito certo que é não compre carro nessa cesta. Aguarde ah, cara. até. Cara, tu fica assim, tu tá lá pra comprar, <risos> pra fechar, tu vê um negócio o desse. Meu Deus, cara. Assim, tu fala assim, nossa, vai ter uma proposta ultra mega blaster. E nada, Sim. né, cara? Não, é, é a mesma coisa. É o igual. muito parecido. Com o é, que geralmente
0: assim. não. E, cara, falando aí da PUV, uma coisa que a gente faz né, com os empresários a gente leva um questionário tem todo um contexto né, no nosso treinamento então é, para falar sobre marketing na empresa o legal é que não saia tudo da cabeça do dono porque a percepção que ele tem pode ser pode ser geralmente é muito limitada a, a percepção do, dele do negócio, não, pode,
2: né? não não somente limitada João mas a, li, a, a... É comprometida. É comprometida,
0: ele, ele tem vê uma paixão. Uma... É, ele está vendo ele uma tem...
2: realidade distorcida. Uhum. Porque às vezes, assim, a ótica dele, que ele vê o negócio dele, tem um vínculo emocional. Uhum. É diferente da ótica de alguém de fora, uhum. que pode ser um consultor, que pode ser um cliente VIP convidado para participar desse processo de discutir marketing. Pode ser de um funcionário, pode ah, ser de um amigo. A visão dele é tão
1: distorcida que esses tempos atrás eu estava vendo aquele... Um programa que já é norte-americano, acho que é, e foi trazido agora pelo Jacan, aquele Masterchef, né? O pesadelo na cozinha. Pesadelo, ah, na cozinha. pesadelo na cozinha. Pesadelo ah. na cozinha. Tem muitos dos donos de restaurante que acham que a comida deles é a melhor do mundo. Ah, e as pessoas que comem, que ela... cara, dizem que é uma porcaria a comida. Como é que pode a visão daquela pessoa ser tão míope versus o negócio que ela tem? É porque, na verdade, é. ela está ali achando que ela está fazendo é. o melhor dela, né? Porque
2: todo negócio tem isso, mais na área de alimentação. Mais na área da alimentação pelo é seguinte: se você pegar uma criança gordinha ou um adulto já um pouco acima do peso. Você vai ver uma família que alimentava sentimento dando comida. Uhum. Quem de nós não foi na casa de um parente, geralmente no interior, e trouxe e tal, e eles demonstram afeto enfiando comida em ti? E se tu não comer, é ofensa Acho mortal. Que
0: qualquer avó faz isso, cara.
2: Se você não comer, é ofensa mortal. Uhum. Você vai numa área, num lugar novo, está fazendo turismo, conhece alguém, eles vão te enfiar a comida. É. Então o pessoal dos restaurantes tem isso, de entregar comida com afetividade. E aí vem a questão dos ciúmes também, ou seja, vem toda uma série de emoções que aí é complicado, porque tem muito dono de restaurante que acha errado colocar preço no, no afeto, na comida que ele está servindo, aí ele erra a uhum. formação de preço, não faz a DRE, não faz uma série de processos que prejudica justamente por essa visão distorcida do negócio. Uhum. Ou seja, a gente tem que olhar num contexto inteiro.
0: É. E aí a gente leva esse questionário Justamente para que ele possa reunir algumas pessoas Que são importantes ali né, no negócio dele para participar, ajudar ele a, a perceber algumas coisas que ele não percebia e, e criar entende, essas públicas, Entender né? que tem outros
2: pontos de vista, porque Sim. dentro desse questionário é avaliado Sim. o que, que é o concorrente, o que, que o concorrente faz de melhor, o que, que faz de pior, Exato. Ah, o setor, o com, é quanto eles, que o setor cresceu, como é que eles estão se comunicando, ou seja, começa a elaborar todo um cenário para ele poder se situar que ele não é o senhor perfeitinho, que ele tem coisas a resolver.
0: É. E tem até uma história que fala sobre isso, é uma história bem conhecida, posso até se eu contar ela errado, vocês falam aqui que em algum lugar, não vou me lembrar agora, eles estavam debatendo sobre como que eles venderiam mais pasta de dente, né? E, e aí é uma zeladora, uma pessoa que não tinha ah, sido da limpeza, é, não, foi, não, não,
2: foi a mulher que serviu o
0: café, isso aí é fato, a que o café. isso aí foi na Colgate, isso, é uma história conhecida aí que tem tudo a ver com isso, então quer dizer, eu consigo imaginar que uma sala em que tinham pessoas ali, executivos, talvez, né? Pessoas tentando resolver um problema, como que a gente aumenta? Executivos
2: multinacionais de né? diversos lugares e troços discutindo como aumentar a venda.
0: Isso. E aí, de repente, de uma pessoa totalmente inesperada, mas que talvez era uma usuária ali da, das pastas, ela falou para aumentar o, o furo aumenta o furo do bocal é o bucal da, da pasta de dente que aí as pessoas vão consumir mais e vão comprar mais né? então é uma história que mostra que o dono do negócio ele não sabe de tudo às vezes a resposta pode vir numa coisa ah, um a simplicidade
1: problema. também né às vezes a gente eu percebo é. que às vezes a gente faz projetos ou faz coisas que a gente quer é, vamos dizer que o projeto é jogar uma pedra para cima e no final, quando a gente bota um monte de executivos ou o dono do negócio, a gente está pensando em atingir com essa pedra-lua. É. Né? E na verdade, você voltar a ser a simplicidade, você voltar a fazer o básico muito bem feito, talvez isso é que faz a grande diferença. Aliás, isso daí é uma discussão que já vem há muito tempo, da gente fazer o básico bem feito. Hoje, tem muita gente que não entrega o básico.
2: É, é, né? é. É. Eu, ti, eu tinha uma agência de comunicação e naquela época a gente já falava que a história de ser muito criativo era problema. Às vezes o cliente pede um cachorro e recebe uma girafa. Porque um foi lá, espichou perna, outro espichou pescoço e o cachorro dele não saiu como ele queria. Uhum. E às vezes é o gap do trabalho do consultor. Mas isso também é um outro papo. Uhum. Aquilo que o cliente precisa, o que ele quer e o que ele recebe.
1: Então, voltando, à PUV, na verdade, ela só vai ter o efeito prático se você escutar. Não só... Uh, você, mas escutar pessoas, o teu cliente. Né? Uhum. O que, que, que realmente atrai esse cliente? O que, que faz a diferença? Né?
0: É. E uma pessoa que está ali atendendo, que está ali na, na ponta, né? ela sabe o que, que o cliente está querendo, quais são Sim. as principais demandas. E então, aí a
2: sacada dessa pool de atender isso é o momento que vai dar, uh, essa mensagem vai ser entregue para o consumidor e o meio que vai ser entregue. Uhum. Então na hora que você consegue identificar que esse cara consome mais Instagram, ou ele é mais Twitter, ou ele é mais Facebook, ou ele é qual rede, ou se é na rua, onde essa frase vai bater nele, vai pegar a atenção dele.
0: Uhum. É, e aí pode ser descoberto coisas das mais diversas que, por exemplo, os clientes reclamam, seja do, do preço, da praticidade, da segurança, da rapidez da entrega da apresentação do produto, da funcionalidade, da qualidade do material e etc. Tem muita coisa que dá para ser descoberto. E aí Eu quando você vê isso. que tem alguma falha, você pode melhorar. E quando você vê que tem algo bom, isso vai para a Puv. Então você começa a ver, isso é meu diferencial. Eu trabalhei num, num, com uma empresa ali que é, eles se deram conta que o atendimento deles era o único que era 24 horas e isso não era explorado. Então toda chamada que eles faziam, ao ah, nosso atendimento é 24 é porque era uma no ramo de geração de energia, né? atende duas empresas relacionadas com isso e uma delas né, trabalhou com isso e falou, olha, se faltar energia, se der algum problema, e a pessoa não tiver o gerador, ela tem um prejuízo de tantos mil reais porque é granjeiro, porque é não sei o quê. Então falou, poxa. 24 horas você. É um você... diferencial. É um grande diferencial, né? E aí acabou virando uma, uma pulver importante ali para eles, porque eles se, se deram conta uhum. disso, né? Garantias também. Beleza, e eu tinha comentado também, mais cedo, aí hoje ainda, que a gente falaria um pouquinho sobre os níveis de consciência do consumidor. Uhum. É, é, isso é um, uma teoria, são cinco níveis que tem aí, que basicamente a gente tem é, o consumidor que ele não é consciente do problema ele não sabe de nada, né? é aquele cara que, por exemplo, é um empresário, né? vou falar que, como eu sei que nos ouve empresários, é, consultores, coaches empresariais, eu gosto de usar sempre um exemplo que é relacionado com o empresário porque vale para todos eles. Né? O empresário muitas vezes ele está cheio de problema e ele nem sabe que ele poderia estar tá vivendo uma situação totalmente diferente, que ele, que aquilo realmente é um problema, que não é o certo anotar um caderninho, todas as contas, e pagar o colégio do filho com as contas da empresa, por exemplo, ele, ele não é consciente do problema, eventualmente ele se incomoda. Ele fala, putz, é, isso aqui poderia ser melhor, poderia ser diferente, eu, eu, sei, eu sei que não é o certo, mas ele não vê isso como um problema. Né? E aí depois a gente tem a pessoa que é o consciente do problema. O cara já se dá conta de que aquilo realmente é um problema a ser resolvido, que é um problema que ele precisa tratar, mas ele ainda não tomou aquela decisão de ir atrás de uma, uma solução. A outra questão seria, o outro passo seria o consciente da solução. Ele sabe que ele pode buscar um, um treinamento, que ele pode buscar uma consultoria, que ele pode buscar através de um sistema. Né? E o outro seria o consciente do produto, que é saber que você... Que, através da sua AIDA, através da sua PUV, você entrega essa solução, aí que ele começa a tomar se tornar consciente de que o seu produto resolve. Muitos até acabariam ali assim, só que aí tem um nível mais elevado que é o que a gente busca com as AIDAs e com as PUVs, que é o mais consciente de todos, que é o cara que sabe do problema, ele sabe das soluções que existem no mercado, ele sabe ainda, sabe da solução do seu produto, basicamente o que ele quer saber, é qual o seu diferencial a respeito disso, né? qual que é realmente a vantagem que vai fazer com porque que ele... Porque você e não outro. É, porque você e não outro. É isso que se busca tanto com a Aida quanto com a Puff. Então, pessoal, a gente falou sobre vários é, conceitos aqui, a gente deu exemplos, principalmente no caso da venda consultiva, né, de como você aplica esses conceitos, mas de novo lá no dono da pizzaria, no dono da padaria, né? como que ele poderia fazer, colocar em prática já a partir de agora, ouvindo assim esse podcast, o que, que ele pode pensar no negócio dele a respeito da Aida, a respeito da Pum, para começar a mudar o jogo do negócio dele?
1: Eu acho que na verdade a gente começou ao contrário, né? porque a gente no final é que a gente deu as grandes dicas para ele, né? É. Que ele precisa escutar, que ele precisa não só tomar as... Então assim, eu acho que ele começa escutando é o público ouvir em dele. Tudo. É, é, é para ouvirem tudo, exatamente. Então ele começa aí escutando o público dele. Então fazer uma pesquisa, né? Eu acho que é super importante. A, a gente falou de mais outras coisas aqui, né? Eu acho que
2: é, Mas é interessante, especial e pessoal desse tipo de segmento, é sair da empresa.
1: Ah é. Exato. Sai da
2: empresa, Verdade. sabe? Você está acostumado com a tua padaria, com o teu restaurante, até mesmo com a tua oficina, uhum. sai e vai em outra.
1: De preferência é melhor do que não a sua, Não precisa né? ir no mesmo é. bairro, pode Senão ir é mais longe, importar.
2: mas vai ter a experiência do mesmo segmento de atuação de outra forma. Vai lá e aprende onde ele está acertando, onde ele está errando e traz isso para você.
0: É, claro e sim. vai mais de uma. Sim, tem que ir em algumas, né? é, quase que o conceito também do, do benchmark, mas nesse caso ele não vai lá para aprender com o concorrente, não, na, na realidade o que você vai fazer é quase com um o cliente oculto mesmo, né? você vai lá em outro, em outro lugar para você poder ver como que o pessoal atende, como que os produtos estão dispostos, é, e a grande qual grande sacada é o preço. A grande
2: sacada é assim, ó, se você vai sair e vai fazer isso, não vai com aquele olhar crítico, tipo assim, ah, ele também está ruim, ele também está quebrado. É,
1: é. E assim, ficando feliz com isso. E, e ficando
2: feliz. Né? Não, é. vai para lá e vai aprender o que, que eles estão fazendo de correto e é. funciona, o que estão que fazendo de errado para você também não errar mais. Ou seja, vai sair da tua empresa para aprender. E, e, e eu acho que mais importante até é
1: você tirar a, a questão do um, MILP, né seu empresário MILP que não enxerga os problemas dentro do seu negócio perceba todos os negócios possuem problemas uhum. às vezes um mais um, piores outros é, não tão uh, ruins assim você vai mas todos eles têm oportunidades Obvio. de você melhorar então perceba isso daí e com isso daí você sempre vai estar tá... Inovando e melhorando o seu negócio Então uhum. já tira essa visão
2: míope de que o teu negócio é perfeito é, E sempre tem uma frase Que não serve só para isso Mas para qualquer situação Não mede os teus bastidores Pelo palco do outro uhum. Ou seja, você sabe Da tua situação e do que, que você tem atrás São os bastidores Uma peça de teatro uhum. E aí você vai olhar o outro se apresentando Você só está olhando o palco dele Bonitinho, arrumadinho na hora do show mas atrás das cortinas também tem bastidores. Ou seja, sai sem esse olhar míope, sai do teu negócio, vai conhecer outros e isso vai mudar a tua forma de é. ver o teu negócio. Eu queria falar mais vida. uma
1: coisa aqui que eu acho que é importante, porque até agora nós falamos coisas que ele pode fazer sozinho. Uhum. Né? Só que eu acho, parece que nós estamos querendo vender um peixe aqui, de uma certa forma é, mas assim, quando você pensa, por exemplo, que um atleta de alta performance, ele precisa de um treinador, ele precisa de pessoas que acompanham ele, ele precisa, né? Você vai pegar um atleta aí, tipo um Usain Bolt, tu vai ter nutricionista, tu vai ter o treinador, tu vai ter o preparador físico, tu vai ter várias pessoas aí que vão auxiliar ele. Então você buscar pessoas que possam te auxiliar, que possam olhar o teu mercado, o teu, o teu negócio de uma forma diferente, é muito importante Sim. também nessa para você colocar. Mas eu atleta, acho que também um político, tem coisas que você pode fazer sozinho. Todo mundo tem um time
2: de apoio é. atrás. Tem
1: coisas que você pode fazer sozinho, que são dicas que nós estamos dando, mas também tem as coisas que você... É, pode chegar um momento e falar: Olha, eu acho que eu preciso de uma ajuda aqui é. para melhorar meu negócio também, né?
0: É, total. Eu, o, isso que o Pedro estava falando aqui antes: de pode até não ser uma padaria do seu bairro, em outra e tal. Eu até acho que ele não vai querer ir na, na padaria do bairro, né? Sim. É, pode mas... ser mal
1: visto, inclusive. É, pelo, às vezes pelo achar mundo. que
0: ele está ali xeretando e se ele tem essa visão. É. Isso tem que ser trabalhado, porque na realidade ele pode sim ser consumidor em qualquer lugar e o que ele está querendo é melhorar o negócio dele, é oferecer hum. um produto ou um serviço melhor. É. Então ele pode buscar isso em outros locais, só que sempre tendo uma visão crítica do que eu posso aprender aqui. Né? O que, que eu posso melhorar é. no meu negócio. Vai né? é, buscar experiência. Dono de restaurante
1: não almoça no seu restaurante, dono de restaurante almoça no restaurante do concorrente, gente. É. Para tentar entender, janta no restaurante do concorrente para tentar entender o que, que essa pessoa faz de preferência busca várias referências, né? Não 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 vai numa única referência que talvez seja ainda pior do que o que tu, que tu tem hoje de negócio, vai em outras referências porque você tenta pegar alguma coisa ali boa, né? Que a gente chama o que a gente chama de brilhantes flechas do óbvio, né? Isso. Os BFOS que a gente chama os brilhantes flechas do óbvio nada mais é do que você é, talvez uma saída que você faz você buscar uma pequena coisa que te fez alguma diferença, talvez seja super importante, busca ah, isso.
2: E aí vem mais uma sacada, porque se você disser que não tem tempo, é um problema grave. Uhum. E aí se você disser que não tem tempo, além de ser um problema grave, você está perdendo a qualidade de vida, está perdendo saúde, está perdendo a possibilidade ah. de melhorar o teu negócio, é mais do que na hora de chamar alguém para te ajudar.
0: É, assim, na realidade até como o Adriano estava falando, a gente não vendeu o nosso peixe e tal é, eu faço até questão de deixar isso bem claro você pode sim procurar um dos nossos licenciados é que dá a sensação de que eu estou falando isso sim. agora justamente para procurar mas está lá no nosso site. Não, <risos> é. não, não é. é. Você pode juntar a sua equipe e, e fazer um brainstorm com eles né do que, que eu posso melhorar. Ah, João, mas vocês estavam falando de marketing, né? É porque tudo começa com isso. Uhum. Tudo começa com essa autoanálise. Por onde que eu começo, João? Oh pronto você começa justamente é, fazendo esse levantamento do estado atual você entendendo o que que você pode melhorar você entendendo é, principalmente o que que você tem já que é muito bom que é superior do seu concorrente para você começar a fazer os seus anúncios de marketing as suas chamadas a sua comunicação Mostrar isso para o a consumidor. A própria arrumação
2: do seu estabelecimento comercial, Sim. o treinar as pessoas a atender melhor o cliente, é, a falamos. fazer uma venda complementar.
1: Nós falamos de dores aqui. né? Então vamos tentar puxar um pouquinho o que, que acontece, né? Quando você vai num médico que você tem uma dor, a primeira coisa que o médico vai fazer ele não vai chegar e vai te dar um remédio, remédio né? ele vai fazer uma anamnese, ele vai procurar entender qual o seu estado, quais são os problemas que você está enfrentando, o que está acontecendo, para daí ele determinar, não, a sua doença é tal, Sim. então eu vou te curar com tal. Então acho que a primeira coisa que você deve fazer é exatamente isso, busca informação do seu negócio. É. E daí a gente está falando, faça pesquisa, pesquisa interna, pesquisa externa, faça é. É, visita a concorrentes, né? Tudo isso daí vai te trazer é, ideias. Precisa é
2: uma... é. chamar alguém para ajudar, cuidado com os aventureiros. É, também. Busca, Busca quem tem qualificação, quem é profissional mesmo.
0: A questão da pesquisa externa é mais simples do que a gente pode imaginar, é uma avaliação no iFood. É um, uma caixinha bem simples ali, Sim. perto do caixa, uma caixinha de sugestão que você pode oferecer para a pessoa que participar da pesquisa de satisfação concorrer a um almoço por mês, né? É. ou ganhar alguma coisa específica.
1: Todo mundo gosta de ganhar alguma coisa, né? Então, assim, é. uma caixa de bombom que você dá já está valendo, entendeu? É. é uma pesquisa apenas de satisfação.
0: E quando você olha lá, para quem participa ali dos, dos aplicativos de entrega, seja iFood, Rappi, vê o que, que o pessoal mais elogia de você. Se o pessoal tá falando que a sua entrega é sempre antes do previsto, que chegou, que foi melhor do que esperava e tal, começa a usar isso na sua comunicação e também começa a mostrar, só o fato de você mostrar essas avaliações nas suas redes sociais, já vai mostrando também a sua autoridade. É, né? E se
2: tiver bronca nas redes sociais, aproveita para corrigir.
0: É, tem que corrigir e, e é natural, tá? É natural, às, às vezes a pessoa está no começo e ela se preocupa mas eu, o hater, ele vai existir em qualquer negócio, em qualquer lugar. Tem uma diferença na realidade do, do hater o cliente insatisfeito, o cliente insatisfeito você tem sim que responder, você tem que sim que ouvir e entender se houve realmente uma falha na sua promessa ou no seu produto ou na comunicação, uhum. pode ser, né? e, e se isso aconteceu você tem que procurar soluções assertivas né, para resolver esse problema, agora o hater por si só, até tava comentando com o pessoal né? teve um, um, um vídeo que eu postei no Instagram da Line, que eu começo o vídeo falando assim ah, vou contar uma história pra vocês, a história é tal. E aí um, um, um hater pegou e falou assim, ah, essa história aí é velha. É lógico né? que é uma história velha, por isso que é uma história, senão era notícia. Sim. Mas eu não posso deixar de postar ou me incomodar com isso, porque Sim. a mesma pessoa, a mesma publicação que tinha uma pessoa falando mal, não gostando, tinha várias outras falando Sim, bem. Mas o
2: cara que se dá o trabalho de reclamar, de criar um clima desses, o cara tem problema.
0: É, não, independentemente, é. o fato é que você descobre ali alguma coisa, é, esse tipo de coisa tem que te estimular a melhorar. É. Né? Estimular você a entregar melhor, colocar melhor.
1: É, o que a gente tem que sempre fazer, né? Que a gente chama muito isso daí na parte de estatística de mediana, né? Hum. A gente não pode nem pegar. Os extremos, a gente não pode não. nem pegar os extremos. Nem aquela pessoa que te vangloria que talvez ela Sim. também está tendo uma visão míope do teu negócio, como também aquela pessoa que te acaba. Né? O 10 e o 0, né? se a gente colocar numa escala de 0 a 10, são talvez são, 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 são coisas que talvez você não queira. Mas quem está ali entre o 1 e o 9, talvez sejam essas pessoas que você quer encontrar. Que essas daí vão te dar vários subsídios para você agir. Né? É daí que vem o momento que você trabalha, né? daí é o momento que você vai melhorar o seu negócio ou vai pegar informações úteis para o seu negócio. Uhum. É óbvio que todos nós queremos todo mundo falando da gente que é 10, uhum. só que às vezes isso aí também pode, é, pode mascarar, a mascarar uma situação que está errada. Então, procura entender que né, tanto o hater quanto também aquele seguidor é, cego né, pelo teu negócio, todos eles podem ser ruins para você tomar uma atitude nesse momento. Então, busca a informação né, e daí, como o João falou aqui, tem várias coisas que a gente já citou, uma, uma, uma caixinha que você coloca, né, então você é. começa a tomar as decisões por ali. A partir daí, você começa as ações, daí você começa num panfleto, num, numa, numa internet também eu acho que a própria pesquisa que você faz você deve entender de onde vem esse seu público porque só vale a pena fazer um panfleto se realmente teu público consome Sim. panfleto Sim. só ah, vale é. fazer um anúncio de internet se teu público consome consome e aí vem aquela situação
2: internet. por exemplo de uma padaria o cara serve almoço ao meio dia o que, que ele pode fazer trabalhar a comunicação interna tem a balança atrás da balança aproveite nossas sobremesas é. Ou seja, ele está vendendo um outro produto do, do outro negócio dele ali dentro.
0: É. É, e isso que o Adriano falou, é muito legal que você vê muita gente é, querendo entrar nesse movimento de Instagram, né? ou agora, por exemplo, o Tik Tok. Né? O pessoal, nossa, Tik Tok é a rede social que mais cresce e tal beleza, você pode jogar conteúdo lá, porque o conteúdo de valor, ele, ele agrega, ele sempre vai agregar para o seu negócio, porque ele te dá autoridade, ele resolve dores e tal, mas, é, às vezes o seu público-alvo não vai estar tá lá. Né? Eu lembro que uma vez eu atendi um cara que ele faturava um milhão por mês, e ele trabalhava com tecnologia no, no campo, em plantações e tal. E lá na, no Norte do Paraná isso é, é bem forte, né? E aí ele tava falando, se bem que o, o negócio dele principal era no Mato Grosso. Imagina. É, mais forte ainda, né? E aí eu fui ver o Instagram dele antes, porque antes eu não sabia quem era o cara. Eu só tinha um contato que ele tinha caído ele para mim no marketing digital. E eu não, não achei nada da pessoa, eu fui procurar Instagram, achar um negócio um Instagram bem fraco, pouquíssimos seguidores, quase nada de conteúdo ali. É, e aí eu falei, poxa, não sei não, né? Esse cara aí, não sei. Quando eu fui conhecer, o cara era gigante. Aí eu falei, ah, eu procurei lá no seu Instagram, mas vocês não, não trabalham muito. Ele falou assim, é, Na realidade a gente vai trabalhar, vai colocar alguém pra fazer só pra gente ter. Mas é que o, o, a pessoa que compra da gente, o fazendeiro lá no Mato Grosso, ele não, ele, vai no ele não tá no Instagram, mas a gente tá lá, a gente tá anunciando por lá, a gente tá. Então, assim, ele tinha, ele sabia disso. Ele, é. né, ele me mostrou isso porque era algo que eu achei. Eu Fui pelo óbvio, ah, mas não tá no Instagram. Então você também tem que buscar essas informações do seu negócio para saber onde é que faz sentido você estar tá e comunicar sua mensagem. Que tipo
2: de comunicação, quando e qual o canal que vai ser entregue. Uma, uma outra coisa por exemplo, que eu vejo, é,
1: você às vezes é, opta por ter um canhão sabe, para matar uma formiga. É, então assim, vamos lá, você é um, um comércio de bairro, o seu público só consome aquele bairro que consome você. E daí você resolve que você vai botar numa rádio nacional. Na televisão. Né? Uma televisão. Vai botar na rede globo de televisão, vai colocar um... Cara, é pegar uma bazuca para matar uma formiga. Uhum. Você não precisa, você pode pegar só o seu dedo e apertar que você vai conseguir. Então, você tem que ver isso daí, né? Essas eu acho que são... Eu vejo que existe um gasto enorme de dinheiro com coisas que são pouco efetivas. E a
2: palavra é gasto, não é investimento. É. Você é quer ver, gasto mesmo. É, Você
1: quer ver uma outra coisa, por exemplo, que eu sou sempre muito chato com isso? Revistas impressas, né? Você olha, por exemplo, uma revista impressa, não sei agora mais as estatísticas, mas uma vez eu fui buscar isso daí para uma loja que a gente estava trabalhando, e daí essa loja estava praticamente comprando lá um monte de revistas. E daí eu fui atrás para ver quanto que, quanto que era a tiragem de cada revista. E eu fiquei sabendo que, por exemplo, naquela época, a maior tiragem de revista que existia no Brasil era da, da Veja a 500, 500 mil revistas no Brasil inteiro, hum, a tiragem. 500 mil revistas, nós somos cento... 200 milhões, 200 milhões de brasileiros. É já, né? é. não, e o
2: anúncio em revista é assim ó, tá aqui o teu anúncio,
1: acabou o teu anúncio. É. 200, 200 milhões de brasileiros, então você fica pensando assim, 500 mil revistas, o que, que vai fazer de diferença? Tudo bem, daí eles têm não, uma estatística, não, que mais de uma pessoa vê uma, uma revista de uma tiragem. Ok, mas ainda assim, se multiplica por 5 isso daí, ainda assim, vai dar, vai dar muito, 2 milhões e meio de pessoas. Então assim, você tem que tomar muito cuidado. Às vezes você fazer uma panfletagem dentro do seu bairro, você vai, você vai ter um sucesso. Eu estou lembrando agora de um caso prático comigo, que acontece comigo. abriu um, abri um pub perto da minha casa. Eu, eu, da minha sacada, eu consigo ver. Primeiro que eu vi lá que a obra demorou um milhão de anos para abrir. E na hora que abriu, eu, ninguém sabia. Eu só fiquei sabendo porque uma, um dia eu estou passando de carro na rua que é atrás, que dá para a sacada, e eu vejo que tem uma luz acesa. Uhum. Mas não existe nada dizendo que o negócio está aberto. E outra coisa, eu fiquei pensando, a, minha, a meu, minha região ali é uma região com vários prédios. A gente deve ter cada prédio. Só o meu prédio provavelmente deve ter, sei lá... É, 700 famílias ali dentro. Tudo isso? É, eu acho que é, porque são dois Plenial blocos. É, ele, né, é, né? é são do, vários blocos lá, e daí assim. Cara, e daí, se eles tivessem
2: colocado. Na lá, panfletagem direcionada? Na panfletagem, direcionada coisa, para região, naque, naquela região. Naquela distância de quantos, que tá. de quantos metros o pessoal eu vai? Eu fui
1: até conversar com ele, perguntei, poxa, mas por que, que você não faz alguma panfletagem? Aí ele me trouxe um panfleto. Aí ele falou, tá vendo? Ah, não gostei desse ponto. Eu falei pra ele, mas cara, isso aqui pelo menos é o que tu tem. E o cara com um bolo de panfleto e não botou nos, nos apartamentos. Uhum. Aí, aí tu olha, cara, e eu continuo olhando isso, eu tô falando de dois a três meses atrás, eu continuo olhando para pra baixo e não tem ninguém naquele Continua negócio. Continua vazio. Continua vazio, há três meses o cara provavelmente tá tendo prejuízo só porque ele não quis botar um panfleto porque não ficou bonito do jeito que ele queria. Cara, faz o mínimo pelo uhum. menos panfleto. Se tiver, se tiver um erro, um cracho, não faz, não bota, vai né? Se tiver pior. algo que vai ser pior para o teu negócio, tudo bem. Mas se não ficou tão bonito quanto tu queria, vai lá e faz, depois faz um é. novo,
0: feito não né? é perfeito, Sim, nesse aquele, caso. É, aquela história, faz,
2: pelo menos faz alguma é, depois coisa, Depois você corre.
0: mensura, né, e tal. Até só antes da gente encerrar, aqui, eu estava lembrando, você falou do do jornal. Tem um experimento, que é o experimento de Seth Godin assim que se pronuncia o nome dele, que ele, ele percebeu pessoas que estavam lendo é, de, uh, Street Journal, não vou lembrar agora se é New York Street Journal, alguma coisa assim, depois eu posso trazer informação aí é, na descrição, mas ele percebeu que as pessoas que estavam lendo esse jornal e passaram por um anúncio que era página inteira, elas, ao fechar o jornal, saí, eles, eles eram abordados por pessoas da equipe e perguntavam sobre o que era um anúncio. A pessoa não sabia, porque o cérebro simplesmente captou que toda aquela página ali era um anúncio e ele pulava. Assim como quando você está num site, abre um pop-up e você já fecha. Uhum. Você não quer nem saber. Né? Então, é, se você já faz uma comunicação da sua PUV, se você já anuncia de alguma forma, então também a nossa recomendação para você é avalie o, o quão bom está sendo isso. Né? Se, se realmente tem resultado, se fosse um, um, um produto de interesse seu, você se interessaria, né? É. Você chamaria sua
1: atenção? Ah, e sobre isso tem uma dica também, tá, João? Na pesquisa que você está fazendo, ou até com o teu próprio vendedor, pergunta da onde que ele ficou sabendo da tua loja, uhum. tá? Porque isso aí uhum. é uma coisa super fácil que o vendedor não faz e isso daí te demonstra. Hoje em dia, por exemplo, pela internet, você consegue saber se o cara veio pelo pelo anúncio que você fez, se ele veio pelo Facebook. Pela internet, ele traqueia tudo isso daí, né? Traquear Sim. que, tipo, te seguiu, ela te disse, te, mas quando, quando você faz uma mídia tradicional, quando você faz uma publicação tradicional, você não sabe. E você não sabe se aquele dinheiro que você está gastando é um dinheiro Sim. efetivo. Uhum. E daí, por isso que você continua colocando dinheiro em coisas que não
2: dão resultado. Aí a sacada é o seguinte, ali você coloca, se foi anúncio de TV, de rádio, até mesmo aquele que você não fez, coloca ali o canal para ver se realmente quem está respondendo a pesquisa... Ou está confundindo ou está respondendo porque ele quer. Uhum. É, de qualquer jeito, né? É, aí entra ali, se é por indicação, se passou pela frente, ou série de alternativas. Eu,
1: uma vez eu fiz isso num negócio, é, a gente fez isso aí, de, de, o, o, o dono do negócio ele falou para mim o seguinte, olha Adriano, é, eu queria saber, porque eu estou investindo, ele começou a investir em outdoor, começou a investir em rádio, investir num... num num jornal, numa revista, e daí eu falei: "Pô, cara, tu tá gastando bastante. A gente tinha uma média de, de gasto que a gente desejava, que era de 2%, o cara tava em 10%. Oh, oh. Uhum. E daí eu comecei a falar: ah, "Isso daí é vai verdade. dar problema para ti". Ele falou: "Não, isso daí eu tô fazendo estrategicamente, porque eu tô testando". E daí eu falei: "Tá, mas como é que tu tá medindo então se tu tá testando?". Uhum. Aí ele falou para mim: "Não, eu não tô, eu não tô medindo". Daí eu falei: "Como é que eu, como é que então tu vai saber é para qual depois o tu vai?". Não, filho. Aí eu falei, aplica então o seguinte, fizemos um, um pequeno papelzinho, tá, que a gente imprimiu vários. Toda vez que um cliente entrava, eles marcavam, o, o, o vendedor marcava para a gente saber se aumentou ou reduziu o fluxo. E ele, ele perguntava para o cliente da onde que ele tinha vindo. E daí, uma das coisas que eu achei muito interessante foi que nessa pesquisa, o ponto de vendas foi o que mais atraiu o cliente. Por mais que ele estivesse fazendo... E daí isso daí foi um choque para ele, porque ele estava gastando 10% e o ponto de vendas dele meio que estava abandonado. Nesse momento ele falou, puxa, vou mudar a minha fachada, vou melhorar, Sim. vou botar um banner melhor na minha frente Putz, cara, ele, ele mexeu no negócio dele por causa disso. Porque ele viu que o fato do cliente passar na frente da loja... Aliás, vamos falar sério, não existe porque você tem um ponto físico que está numa rua, movimentada, se tu não vai cuidar desse ponto físico. Ah. Então, te esconde num, numa é, garagem. Chama é. Não chama
0: atenção nenhuma, é. né? Fica eu, lá largado. Eu consegui bons
2: resultados com a mudança de fachada de uma empresa numa praia no sul da ilha. Uhum. Era um ponto comercial forte, poderia crescer mais, mas como era um ponto de passagem, as pessoas não identificavam. Uhum. Na hora que mudou a fachada, mudou as cores, a identificação e tudo, Cara, o Pô umas quatro vezes
0: mais do que o movimento que ele tinha. Então pessoal, a gente falou dos conceitos aí da AIDA, é, sobre a aplicabilidade, a importância de você levantar essas informações para saber o que, que você pode melhorar ou aquilo que você é bom e focar nisso, né? para daí sim você trabalhar a atenção, o interesse, o desejo, a ação e ter uma pub uma não é bom você ter várias pubs para você testar né então você faz um anúncio por exemplo uma chamada é, quando eu falo anúncio não estou falando só de internet não pode ser uma chamada pode ser um carro de som pode ser uma faixa com várias é, pubs várias frases falando do seu diferencial falando por que ele deve ir até você né e que através disso você vai melhorando seus resultados não né? vai mensurando isso Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu falo para vocês, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like. Espero que esteja gostando aí dos conteúdos. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar disso. E eu vejo vocês aí no próximo encontro. Valeu, Adriano. Valeu, obrigado. Valeu, Valeu Pedro. Valeu, pessoal.